0: Ja, guten Morgen. Moin, moin. Ach, herrlich. Ich hätte fast gesagt, montags morgens halb zehn in Deutschland. Aber ist gar nicht mehr ganz halb zehn, ne? Nee. Naja. Wie geht's dir? Wie stehen die Aktien?
1: Ja, Soweit, so gut. Ähm, schöne, äh, schöne Gigs gehabt am Wochenende und äh, Wetter super. Noch ein bisschen äh, Familiengeburtstag, was man so macht und äh, genau. Das, äh, deswegen, jetzt geht's äh, frisch in eine neue Woche.
0: Das klingt super. Wer hatte denn Geburtstag?
1: Äh, mein Papa. Das ah, war dann gewesen. sehr schön. Genau.
0: Cool. Und ihr habt ein bisschen gefeiert?
1: Ja, ja, kleiner Kreis, genau.
0: Na, ja. cool, cool, cool. Ja, super. Gigs. Ja, ich hatte auch ein ähm, cooles Wochenende. Ähm, ich war ähm, erst ähm, im Harz, habe ich gespielt am Freitag. Und am ähm, Samstag auf Festival in Köln. Und... Ähm, das äh, trägt auf jeden Fall bis heute noch, also es war echt, ähm, das waren echt zwei erstmal sehr schöne Konzerte und ähm, das war auch ähm, stimmungsmäßig, emotional, war das ein sehr, sehr äh, besonderes Wochenende. Ich hatte auch Familiengeburtstag so also wie meine Mom mhm. hat am Freitag Geburtstag und ist an ihrem Geburtstag tatsächlich dann bis in den Harz gefahren und hat ja. dann also da zwei Tage Kurzurlaub gemacht und ähm, genau, und die war dann auch da und so und es war echt äh, krass, das ja. hat echt äh, viel Spaß gemacht, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau sehr, genau, sehr viele
0: Begegnungen, womit wir dann schon fast im Thema der heutigen äh, Folge Du wären. hast mit
1: Mind to Mode gespielt, oder was?
0: Äh, ja, genau, absolut. Ähm, beide, beide Termine ah. mit Mind to Mode, ja. Äh,
1: ich habe so einen ein, ein Cover-Aushilfsjob noch gespielt und dann hat irgendwann einer gefragt, sag mal, wer von euch ist denn eigentlich von der Originalbesetzung? Und es waren genau null. <lacht> <lacht> ja, top. Ja, das war aber, aber dafür, dass wir uns äh, teilweise der erste auf der Bühne kennengelernt haben, alles Subs und irgendwas, aber super, genau, ohne Proben, ganz nach oben.
0: Ja, das ist ähm, das ist ja häufig so, ne? Also, ja. ähm, ich meine, wir haben in, in der letzten Folge, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, in einer der letzten Folgen haben wir mal, äh, hatte ich auch erzählt, irgendwie dieser Gig, der quasi auf, auf dem Nachhauseweg noch zustande mhm. gekommen ja. ist, wo ich dann quasi dann nur kurz nach Hause bin und so. Und ähm, das war ja musikalisch trotzdem super. Ähm, ja. Gut, da habe ich jetzt niemanden mehr frisch auf der Bühne kennengelernt. Also jeder hat mit jedem irgendwann irgendwie schon mal gespielt, aber halt noch nie in der Besetzung und ja, ja, genau. Genau, etc. pp. Aber ähm, häufig sind das halt echt spannende spannende Angelegenheiten und ähm, oft führt das dann auch irgendwie zu einer sehr, sehr guten, ich sag mal äh, positiven, ähm, kreativen Energie vielleicht.
1: Ja, man muss auf jeden Fall gut zuhören. Ne? Und das, äh, das ist ja äh, dann auf jeden Fall, also Zuhören ist ja eine der wichtigsten Zutaten, um dann gute Musik zu machen. Und ähm, man sieht dann, man guckt dann immer so in die anderen Gesichter und guckt dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, den Gitarristen oder den Schlagzeuger an. Du siehst in dem Gesicht so dieses, okay, mit meiner anderen Band wären wir jetzt da Hierhin abgebogen, aber ist auch okay, wenn wir dahin abbiegen. So, ne? Das sind dann diese Überraschungsmomente, weil natürlich eigentlich äh, alle irgendwie oft ihre eigenen Arrangements spielen oder so, auch wenn es am Ende halt die gleichen Songs sind, aber dann muss man halt äh, die Ohren aufmachen.
0: So, ne? Ja, absolut, absolut. Was natürlich immer auch super geht, wenn man jetzt nicht irgendwie Backing Track gebunden ist. Ne? Also dann ja. wird's, dann wird, dann wird halt aus einer, also wenn das die Situation ist, dann wird immer aus einer Situation, die eigentlich schön sein könnte, dann wird es. Echt Stress.
1: Dann muss es halt der Originalablauf äh, im Prinzip sein. Und wenn der Sänger dann doch in der Mitte meint, jetzt muss da die Publikumsanimation rein, dann muss halt der, der die Tracks abfeuert, äh, irgendwo die Stopptaste drücken. Und dann sollte es auch so sein, dass die Band noch gut genug ist, trotzdem fett zu klingen, auch wenn der Track dann aus ist. Korrekt. So, ne? Deswegen bin ich da auch oft für äh, weniger ist mehr. Und äh, aber egal, das äh, Backing-Track-Thema hatten wir ja auch schon mal. Mhm. Genau, ja, äh, Folge 5, hör mal. Ja,
0: ja, es ist irre, ne? Also Zeit rennt. Also vor allem, ähm, ich meine, es ist jetzt wie, ja, fünf, dann ja offensichtlich ja fünf Wochen her oder sechs, ähm, dass wir losgelegt haben hier mit dem, mit dem Podcast. Ähm, schon crazy, ne? Also Zeit, Zeit rennt.
1: Ja. Und ich habe äh, letztens in irgendeinem Post geschrieben, eigentlich wollten wir doch nur eine Ausrede haben, um einmal die Woche in Ruhe Kaffee zu trinken. Aber es gibt tatsächlich Leute, die uns zuhören. Das heißt, wir müssen uns anstrengen. Aber Weil ich, ich kriege tatsächlich Feedback.
0: Ist das so? Ja, Ja, dann äh, strengen wir uns jetzt mal an, sozusagen. Ja. Ne? ja, also vielen Dank schon mal an alle Feedbacks. Ähm, das ist echt irre. Ähm, ja, ihr wisst ja, äh, für diejenigen, die die erste Folge gehört haben, wisst ihr ja, wie das hier äh, letztendlich ähm, entstanden ist, diese Idee zu diesem Podcast. Und ähm, ähm, ja, wir sind ein bisschen, ja, kann man schon so sagen, glaube ich, positiv überrascht, ähm, ähm, was, was so die, ähm, die Resonanz angeht und ähm, ja, freuen uns drauf und ähm, ich für meinen Teil auf jeden Fall bin gespannt, äh, wohin uns die Reise äh, mit diesem ähm, Podcast-Projekt noch bringen wird.
1: Genau, ja und da sind wir dann äh, beim heutigen äh, Thema äh, der Folge, würde ich sagen, oder? Und ah. zwar, warum Begegnungen mit anderen Musikerinnen so wichtig sind. Ähm, ja, warum sind die denn wichtig?
0: Ja, ähm, das ist, ich, ich könnte jetzt sehr weit ausholen, mache ich aber erstmal nicht. Ähm, ich mache das mal so ganz nüchtern rational. Ähm, wir beide spielen ein Instrument, ähm, den man, man nachsagen würde, das sind äh, sogenannte Begleitinstrumente. Ne? Ja. Also du wirst halt, wenn du irgendwie in ein Restaurant gehst ähm, ähm, und da ist Live-Musik, dann wird da nicht stehen... Äh, Andreas Reinhardt is playing to you, uh, playing for you tonight uh, on the bass guitar und genauso wenig <lacht> und noch unwahrscheinlicher wird er stehen, uh, dass Sander is playing for you tonight uh, on the drum set.
1: Weißt du, was ich jetzt gerade dachte? Restaurant. Ah, oh, das ist ein interessantes Bild, was er da jetzt auspackt mit äh, Hauptgericht und äh, Beilagen und irgendwas, aber dann, mhm. nee, kam gar nicht, aber <lacht> egal, mach weiter.
0: <lacht> so, ne, also, äh, du wirst, du wirst halt mal sowas äh, lesen wie Playing for You Tonight, der und der Gitarrist oder die und die Pianistin, sowas, ne, das schon, aber du wirst äh, in den seltensten Fällen einen Bassisten oder einen Drummer haben, der irgendwie zur Untermalung irgendwo spielt. Und ähm, dementsprechend ähm, kommt man halt relativ schnell ähm, ähm, auf die Idee, ja, okay, also wenn man so sein, ne, seine sieben Sachen so beisammen hat und ähm, irgendwie schon ein bisschen was spielen kann, dann, ähm, ja, dann spielt man irgendwie in der Band, so, ne, in der Formation. Ob das jetzt eine kleine oder eine große Band ist, das ist ja alles erstmal wurscht. Ne? Ja. Ähm, aber das bringen so unsere beiden Instrumente erstmal mit sich mit. Damit sage ich nicht, dass es keine Solisten gibt. Die gibt es auch ähm, am Bass und gibt es auch am Schlagzeug. Aber es ist ähm, von der äh, ja ich sag mal von der Konzeption und wie sich das entwickelt hat in der Popularmusik ähm, würde ich sagen, ist das erstmal unsere Rolle.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Du hast natürlich irgendwelche verrückten Bassisten. Äh, Wurde dann von weiß, dass die ähm weiß ich nicht, in, in Amerika irgendwo in so einem Beachclub alleine sitzen und äh, Abendunterhaltung machen mit äh, wilden Geschichten oder ich meine, es gibt ja auch so äh, Solo-Drum äh, Percussionisten, die wirklich auf Tour sind und, und, ne, aber das ist natürlich jetzt eher nicht äh, das gängige Ding, wo du jetzt als Anfänger wahrscheinlich erstmal drauf schielst, so, ne,
0: ja. Genau, würde ich sagen, ist quasi von der Nische nochmal eine Sub-Sub-Nische, also es ja. gibt es halt, aber es ist sehr 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 speziell und sehr sehr selten und deswegen würde ich erstmal sagen ne, bringt sozusagen die DNA unserer beiden Instrumente ähm, ähm, bringt das quasi mit dass man sich eher ab einem gewissen Punkt ähm, irgendwie mit anderen äh, MusikerInnen ähm, begegnet begegnen sollte also das ist quasi bei uns beiden oder bei, bei, bei unseren beiden Instrumenten definitiv ähm, erstmal so gegeben ja.
1: Ja, ja, Und Musik ist ja auch, man sagt ja oft so, die, die universellste Sprache der Welt ne? irgendwie. Äh, kannst halt mit äh, Leuten aus, aus anderen Kulturkreisen, äh, wo du dich noch nicht mal mit unterhalten kannst, aber musikalischen Nenner finden und was mit denen spielen oder, oder so. Ne? Ähm, und äh, ja, und äh, zum, äh, ja, zu einer Sprache gehört halt irgendwie natürlich Kommunikation und Sender und Empfänger. Ne? Jetzt könnte man halt denken, Okay, Sender ist dann der Musiker auf der Bühne und Empfänger äh, ist das Publikum, aber Empfänger sind natürlich auch die anderen ähm, die anderen äh, Musiker auf der Bühne, ne? also äh, mit, mit denen muss man sich ja quasi auch unterhalten und dann gibt man quasi einen, ein Gesamtprodukt raus für den großen Empfänger, das Publikum so, ne. Und äh, ja, genau, und also Sprache, also ja, weiß ich nicht, ne? Also mit sich alleine reden ist auch vielleicht mal ganz schön, aber <lacht> eigentlich ist schon ganz schön, wenn man auch mal einen Freund dabei hat, vielleicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Typenfrage, ne?
1: <lacht> ja. Vielleicht.
0: Man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nee, aber das, ähm, genau, ja, würde ich unterschreiben, ne? Also, das ist quasi zwei zwei Arten von Empfänger gibt, also einmal quasi innerhalb von einer Band, von von einer Bandbesetzung, von einem Orchester, dass die Leute untereinander nonverbal kommunizieren, also auf der musikalischen Ebene, und das geht ähm, quer durch alle Sprachbarrieren, quer durch alle Ethnien, quer durch alle Religionen, egal an welchen Gott du glaubst, das ist alles, das spielt alles gar keine Rolle und ähm, und auch das ist ähm, Vielleicht so in der heutigen Zeit ähm, etwas, woran man sich noch ein bisschen ähm, fester halten sollte. Ähm, bei all den ja Dingen, die manchmal so in der Welt gerade vor sich gehen, ähm, es ist es immer wieder schön. Also gerade, ne, ich war mit Mind-to-Mode unterwegs. Ähm, für diejenigen, ähm, die, die die Band nicht kennen, was wahrscheinlich die Mehrheit der äh, Zuhörerinnen sind. Um, wir sind ein Quartett aus vier unterschiedlichen Ländern. Also ne, um, ich komme offensichtlich aus Deutschland. Unser Gitarrist uh, kommt aus den Niederlanden, unser Sänger aus Irland und unser Keyboarder, um, der kommt aus England, hat aber die letzten Jahre in Italien gelebt. Man könnte also quasi sagen, ein, ein pan-europäisches Bandprojekt. Und es ist um, schon irre, wenn man sich vorstellt, dass vor, keine Ahnung, nicht so gut in Mathe, vor 80 Jahren äh, wir irgendwie jeweils auf der anderen Seite des Zaunes äh, gestanden haben. so Und das ist äh, absolut undenkbar. Und ähm, man merkt, ähm, ich meine gut, wir können alle irgendwie ganz okay Englisch äh, sprechen, also bis auf unseren Sänger. Also der spricht auch irgendeine Art von Englisch, das niemand versteht. Ähm, aber ähm, davon abgesehen ähm, ist es einfach, ne, ähm, Musik ist einfach ein ein unglaublich äh, verbindendes Element und Begegnungen ähm, sind einfach immens wichtig, nicht nur für SchlagzeugerInnen und BassistInnen, sondern letztendlich erstmal so für, für alle Musiker und MusikerInnen, für Menschen im Allgemeinen natürlich. Ne? Und ja. ähm, ja,
1: ja, genau, Also Begegnungen sind allgemein wichtig. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren, als hier in Deutschland so eine komische Partei irgendwie aufgekommen ist, mal so einen Post gemacht habe, wie dankbar ich bin halt mit, mit Leuten aus verschiedensten Ländern Musik machen zu dürfen und auch schon verschiedenste Länder der Welt bis China irgendwie bereisen zu dürfen für Konzerte und dann irgendwie doch zu sehen, dass ja die Menschen doch überall gleich sind. So auch in ihrem Anderssein so, ne, weil ich meine, wie langweilig ist das, weil ich, ich verstehe halt nie, wenn man halt nur Klone um sich rum haben will, die alle genauso sind, wie man selber irgendwie so, ne, und es ist doch diese diese bunte Vielfalt ist doch, ist doch am Ende viel spannender so. ne Und diese Begegnungen, genau, also man könnte halt nicht nur sagen, äh, andere Musiker, andere Menschen, aber da werden wir jetzt äh, zu philosophisch und ziehen das ganze Ding, glaube ich, auch ein bisschen groß. Und mhm. deswegen, ähm, ich habe vorhin einen Facebook-Post gemacht, wie man das so macht, mit ein paar Fotos von den letzten Gigs und so und habe halt geschrieben, irgendwie, äh, ja, wie geil, ne, alte Kollegen getroffen, neue kennengelernt, etc., und äh, dann äh, würde ich äh, den Satz mit, warum sind Begegnungen mit anderen äh, Musikern so wichtig, äh, mal äh, beantworten mit, weil es geil ist und äh, Bock macht. <lacht> so, Punkt.
0: Genau, würde ich, äh, würd ich in 90 Prozent der Fälle auch genauso unterschreiben. <lacht> <sagen. lacht> ja. Ja, ja, ne? also, äh, ja, ja, ja. ja, ja. Ne? Nicht, nicht, nicht alle Begegnungen, äh, nicht, nicht alles ist immer shiny, egal äh, welchen, welchen Job man macht letztendlich. Das posten
1: ne? wir aber natürlich nicht, wie alle anderen auch. Man hat natürlich in den Social-Media-Kanälen immer nur die äh, heile Hochglanzwelt und alles, was negativ fällt natürlich unter den Tisch. Und dann macht man sich mal selber den Kopf und vergleicht sich mit allen möglichen Leuten und denkt so, oh, ich bin so schlecht, ich müsste das besser machen wie der und so. Aber man sieht den ganzen Mist, der bei denen auch schief geht, sieht man ja nicht leider.
0: Genau, vielleicht sollten wir hier irgendwann mal so eine Art ähm, Kampagne starten, dass ähm, alle, alle Podcast-ZuhörerInnen, die Bock drauf haben, einfach mal zwei Wochen lang nicht nur das Highlight-Reel ihres Lebens posten, sondern vielleicht auch einfach mal die Sachen, die nicht so cool sind. Um also ich finde, das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, um da vielleicht mal ein bisschen ein ja. ähm, bisschen offener mit solchen Sachen umzugehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Orte im Internet, wo das passiert. Im Social Media passiert es auf gar keinen Fall. Also so ganz, ganz wenig. Es gibt natürlich so... Ja, es Afforen. ist natürlich keine
1: gute Werbung, wenn du postest, mein schlechtestes Bass-Solo äh, Basso oder Schlagzeug-Solo der nee. letzten drei Jahre. Aber,
0: aber, aber du musst es ja, ja nicht auf die <lacht> ja, Profession äh, äh, beziehen. Ne? Man kann stimmt. ja auch mal sowas sagen wie, ey, heute war mal irgendwie kein äh, Tag, wo die Sonne schien, sondern irgendwie das und das ist so. ne Und aber ähm, ähm, aber vielleicht äh, geht das auch ähm, schon ein bisschen zu weit. Also, ja, das geht auch
1: wieder zu weit, aber auch da ist ja wichtig, man hat das jetzt ja äh, in, in, in der Corona-Zeit gemerkt, auch teilweise äh, selber, dass, dass das halt irgendwie, ja, du bekommst halt, äh, du sie, triffst keinen mehr und bekommst von allen nur diese Hochglanzwelt mit, ne? Und wenn mhm. du dann äh, die Leute mal in echt triffst und du dir dann mal äh, quasi äh, das wirkliche Leben erzählst, tut ja auch mal gut, so, dann, ne?
0: Abs absolut, absolut. Ja. Und, ähm, ja, Begegnung, äh, ähm, weil es einfach gut ist und ah. ähm, ja in neun von zehn Fällen stimme ich da total mit überein und ähm, ich kann für mich auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, claimen, ähm, dass das bei mir dazu geführt hat, ähm, dass ich jetzt hier sitze, ähm, also Begegnung, ähm, ah. definitiv, ähm, also quasi all, also und das gilt ja letztendlich für jeden Menschen. Ne? man ist ja Die Situation, in der man sich wiederfindet, ist ja immer ein Ergebnis aus ähm, Menschen, denen man begegnet, aus äh, Situationen, wo man ja wo man abbiegen kann und sagt links oder rechts. Ne? Und ähm, ohne bestimmte Begegnungen. Äh, natürlich würde ich hier ähm, genauso wenig sitzen, wie du ähm, in, in deinem Studio jetzt sitzt. Und ähm, also ich hatte zum Beispiel meine, meine erste musikalische krasse Begegnung, war definitiv meine erste Band. Und das ähm, war zwei Tage nachdem ich ein Schlagzeug hatte. Ja. <lacht> und ähm, ohne, also wenn, wenn das nicht so passiert wäre, ja, also so dass ich nicht sofort so eine Band gehabt hätte, dann wäre das vielleicht auch mit dem Üben hätte ich nicht so eine krasse Motivation gehabt und dergleichen, ne, etc. pp. Und wenn du das dann weiter und dann baut ja quasi eine Entwicklung baut auf der anderen Entwicklung auf. Ähm, dann, ja, keine Ahnung, weiß ich, ne? weil, ja. weil, vielleicht wäre ich Steuerberater geworden oder Computerspieleentwickler oder Grundschullehrer. Ich weiß es nicht, ne? äh, ja. ähm, Aber das ist schon irre, dass man das dann manchmal auch echt auf so ein, zwei Schlüsselsituationen letztendlich äh, kann man das zurückverfolgen, was so der Ursprung ist. Ähm, ist das bei dir auch so? Hattest du auch, würdest du sagen, so eine Art Schlüsselbegegnung mit einem, mit einem Menschen oder zwei oder drei, wo du sagen würdest, das, das hat jetzt getriggert sozusagen?
1: Nee, ich glaube, die die hat mir, äh, wir haben ja hier schon mal thematisiert, dass ich ja so äh, Spätstarter bin und so richtig im Prinzip weiß ich nicht, dass ich mal dann auch geübt habe und, und so wirklich dieses, ähm, tja, also im Zivildienst vielleicht dann erst passiert ist, ne? Mhm. Und ich hatte aber schon immer äh, eine Affinität zu Musik und äh, ich meine, du bist jetzt selber äh, Papa, du weißt, wie das ist, kleine Kinder äh, haben eig eigentlich über die Begegnung mit Musik da immer sofort einen Zugang zu und die meisten Kinder haben Bock drauf und ich meine, du wirst auch, äh, wie oft stehen beim Schlagzeug-Soundcheck irgendwelche Kinder um dich rum und feiern dich total oder so, ne, das ist einfach, mhm. die äh, die haben, da hast du so eine natürliche, äh, also, dass dich das anzieht, so, ne. Mhm. Und dann brauchst du, denke ich mal, die richtige Begegnung, die das kanalisiert vielleicht irgendwann. Ne? Und ich bin in so einem Dorf groß geworden und ich hatte irgendwie immer so, ja, Musik wäre geil Ja, und dann bin ich irgendwann mal zum Gitarrenunterricht gegangen, aber das war, boah, ja, Grundschule wird das gewesen sein, das war sehr wenig kindgerecht, sag ich mal, hat mich jedenfalls überhaupt nicht abgeholt, ähm, und als der dann eines Tages sagte, ich müsste mich jetzt schon mal entscheiden, ob ich zum Fußballtraining gehe oder einfach mal mehr Gitarre übe, bin ich halt zum Fußballtraining gegangen und habe das Kapitel Musik lange Zeit wieder geschlossen, weil irgendwie die Begegnung die falsche für mich war zu mhm. dem Zeitpunkt. Ne? Ähm, und ähm, genau, ja, und ich, also ich denke, dass das wichtig ist, weil du brauchst halt, also wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, Musik ist eine Sprache. Und ähm, also wie lernt äh, das... Äh, lernt jetzt äh, der Nachwuchs sprechen, der ist halt von Profis umgeben, die den ganzen Tag sprechen und man saugt das im Prinzip auf wie so ein Schwamm, ne? Und und dieses sich äh, gegen also sich das abzuschauen, das ist eben bei der Musik auch so wichtig, ne? Und deswegen ist es auch wichtig ähm ja klar kann man für sich alleine üben und so, ne? aber ähm, macht man ja im Unterricht auch. Und ich habe hab auch natürlich Schüler, die, sage ich mal, in erster Linie Wohnzimmerbassist oder Wohnzimmerbassistin sind. Da ist auch gar nichts falsch dran. Und ich habe auch tatsächlich die Leute, die, die das mit äh, in einer Band spielen, erstmal von sich äh, schieben. Ähm, und da kann man natürlich im Unterricht auch vieles simulieren und Playbacks und ich spiele mal ein anderes Instrument oder so. Aber in einer Band spielen, da passieren Sachen, die kann man die kann man zwar simulieren, aber das ist nicht das echte Ding. Da passieren nicht die Sachen, wie wenn du wirklich mit anderen Leuten äh, quasi äh, zusammen Musik machst, wo dann am Ende die die Summe aller Teile halt mehr ist äh, als, als so jedes Einzel, äh, ähm, jede Einzelzutat.
0: Äh, ja, absolut. Zumal du ja, ähm, ich sag mal, und zwar egal, wel, ne, welche Art von Didaktik du irgendwo fährst im Unterricht, am Ende des Tages bleibt er ja in irgendeiner Art von ähm, Schüler- und ähm, Lehrerrolle und ähm, da kannst du natürlich Mechanismen, die du hast, wenn du mit äh, mehreren Individuen, ähm, aber theoretisch auf gleicher Ebene quasi agierst, ähm, das, das kannst du ja psychologisch gar nicht ähm, kann man das nicht simulieren und das ist wirklich auch äh, auch wenn das äh, wenn das in dieser Folge jetzt ein zwei mal ein bisschen so ähm, esomäßig rüberkommen wird ähm, aber ähm, Energie und ähm, so Chemie das ist etwas ähm, das ähm, das kann man einfach nicht ähm, beliebig reproduzieren das ist das ist wirklich manchmal magisch und ähm, also ich kann das für mich sagen als es bei mir losging ich war ein, ähm, ein extrem extrem, extrem schüchternes Kind und auch ein, ein extrem schüchterner, ähm, äh, pubertierender Junge. so Also ähm, ich hatte so meinen mein, ähm, Inner Circle ähm, ähm, von, von guten Freunden, so zwei, drei, vier. Und ansonsten war ich, immer, war ich immer sehr still und sehr in mich gekehrt und ähm, war halt einfach so und ähm, hatte ne, so Sachen, die ich irgendwie ganz gut konnte und hatte irgendwie Sachen, die ich so nicht so gut konnte. So war ich bin irgendwie so im im Durchschnitt irgendwie so rumgeschwommen und habe aber also was ich gut konnte war Musik. Ich habe ja vor dem Schlagzeugspielen ähm, irgendwie ähm, Klavier gespielt und mhm. habe das irgendwie auch ganz gern gemacht aber es aber, aber ich habe halt irgendwann angefangen also ich wollte halt immer Schlagzeug spielen aber durfte ich halt nicht und so und dann habe ich irgendwann angefangen so auf dem Digitalpiano irgendwelche äh, Grooves zu programmieren weil es hatte irgendwie so ein Begleitding was man yeah. selber programmieren konnte und so und da war ich dann irgendwann mehr <lacht> so, <lacht> ja genau war ich dann irgendwann mehr beim Beats bauen und so und war ah, dann ja. irgendwann irgendwann bin ich dann doch mal ein bisschen rebellisch geworden und habe mir dann einfach so ein Schlagzeug gekauft also ich habe so gejobbt hatte dann Geld bin in den Musiklagen gegangen, habe eins gekauft und in mein Zimmer gestellt. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Ah. Ähm, genau. Ähm, aber äh, Grüße gehen raus. Äh, danke fürs Aushalten. Ähm, und ähm, wenn, und, wie gesagt, zwei Tage später hatte ich dann ähm, eine Band mit zwei Kumpels. So, ähm, Einen davon kannte ich irgendwie aus dem Schachclub. Ähm, aber, aber halt nur so, so ein bisschen distanzierter. Und dann habe ich für mich das erste Mal so ganz bewusst gemerkt, okay, hier werde ich irgendwie ähm, akzeptiert so total auf Augenhöhe und hier gibt es irgendwie nicht so dieses, man muss sich in, in einer Gruppe so beweisen, sondern man ist erstmal einfach, wer man ist und das ist auch okay so. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel so ähm, ja, äh, geholfen, mich irgendwie so zu finden. No? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das war wirklich, äh, äh, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis für mich und dann bin ich auch ähm, dann bin ich tatsächlich selbstbewusster geworden ne also wie gesagt von wirklich von schüchtern und immer eher so auf den Boden gucken und, und Konfrontationen aus dem Weg gehen ähm, hat mich das total ähm, ja bestärkt und selbstbewusst gemacht dass ich da so akzeptiert wurde die waren schon ein bisschen also die waren schon deutlich weiter als ich das waren zwei Gitarristen ja ähm, waren so mein Alter und ähm, um, ja und dann um, hat sich daraus irgendwie was was ganz ganz tolles entwickelt und das waren also das ist definitiv eine von eine von, von den vielleicht drei oder vier wichtigsten um, Schlüsselbegegnungen so um, die ich ja. hatte bisher in meinem Leben kann ich ja. ganz klar so sagen
1: wenn ich das jetzt mal auf die praktische Ebene mal mit einem Beispiel hole, ich sage meinen Schülern immer, also man hat ja viele, die nach einem Fehler dann so abbrechen und ich sag mal, nee, versuch weiter zu spielen und wenn du im nächsten Takt auf der 1S wiederkommst, ist es okay, aber äh, dann trainierst du das und dann äh, in, in einem Monat äh, kommst du halt, wenn du irgendwie in der ersten Takthälfte äh, rausfliegst, kommst du schon in der zweiten Takthälfte wieder rein und irgendwann ist es so, dass eigentlich nur noch du deinen Fehler merkst, weil du lernst, sofort wieder reinzukommen äh, und außerdem, stell dir vor, in deiner Band würdet ihr bei jedem Fehler abbrechen, brechen oder stell dir vor du hättest eine Band und ihr würdet bei jedem Fehler abbrechen ihr würdet nie mehr als weiter als zwei Takte kommen und das gehört halt dann dazu und das sind halt auch so Sachen aber das kann ich im Unterricht immer so sagen aber dann äh, ist ist da oft so dieses äh, intuitive so ah mist ne und in der Band spielst du halt weiter an der Stelle einfach weil es muss weil keiner mhm. wartet und und weil es alles nur schlimmer macht so mhm. ne? das ich sind die 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 Geschichten also das mal als praktisches Ding zum Beispiel mhm.
0: ich mach dann immer so dieses Bild auf äh, von äh, von einer Hängebrücke so für, also, für Schlagzeuger gilt dieses Gesetz. Egal was passiert. Egal was. Spiegel weiter. Ja. Äh, so, und dann mache ich mal so dieses äh, Bild aufstellt vor, du rennst über eine Hängebrücke und die ist so also Indiana Jones-mäßig, die ist hinter dir, die ist abgerissen und du musst jetzt weiter rennen, sonst bist du gleich im Abgrund sozusagen. Ja. Ne? und ähm, ähm, ne? Oder die neue Generation, die Indiana Jones vielleicht nicht mehr geguckt hat, die hat aber super Mario Brothers gespielt, da gibt es diese Level, wenn du so ein Zeitlimit überschreitest, schiebt sich <lacht> der Bildschirm immer weiter. so ne Also du kannst halt äh, im Song nicht irgendwie mal kurz anhalten, äh, äh, fragen, äh, kommt das Film jetzt irgendwie einen Takt später oder früher oder so, sondern das muss Schon, es ist schon eine zeitkritische Angelegenheit dieses Musik machen
1: ja, ja. genau also Du hast jetzt gerade von diesen positiven Auswirkungen berichtet. Ich würde jetzt auch mal sagen, vielleicht konzentriert man sich auf die Fälle, wo man davon ausgeht, dass man sich in einer Band, dass sich alle mögen und man dann äh, Haufen gefunden hat, der, der, ähm, der äh, irgendwie gut zusammenpasst. Ne, weil es ist natürlich, ich weiß das aus eigener Erfahrung und äh, höre das auch immer wieder von Schülern, dass Bandsuche kann hartes Brot sein, äh, bis man, bis man die ähm, ja, die Band gefunden hat, äh, die es dann eben ist, so, ne? Weil oft sind Bands dann irgendwie auch so, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, anstatt äh, sind halt Selbsthilfegruppen anstatt äh, Therapie oder so, ne, wo man mhm. dann den Frust rauslässt. Und in so einer Gruppe will man natürlich nicht hängen, so, ne? Und das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, ähm, wie gut die anderen jetzt sind, ne? Ist dann eher ein Charakterding, weil du sagtest gerade eine wichtige Sache, die für mich so als Spätstarter total äh, krass war, ähm, dass, ähm, du, du, dass die anderen beiden ein bisschen besser waren. Ne? Und das ist, ist, ist was, wo immer alle Angst vorhaben, die eine Band suchen bei mir, die Schüler, ähm, wo ich aber immer sage, ey, das ist das Beste, was dir passieren kann, weil genau wie das, wie das Kind, ähm, was einfach äh, mit den Eltern äh, zusammenspricht und äh, wo auch die Eltern am, am Anfang, wenn das Kind dann irgendein Wort falsch spricht, sich trotzdem so freuen, dass es überhaupt spricht und das positiv verstärken und vielleicht selber das komische Wort mitsprechen eine Zeit lang, bis das Richtige kommt, was weiß ich. Ne? Und ähm, das, äh, ja, das, das gehört halt dazu und das ist halt das Beste, was du machen kannst, die ich mit ähm, besseren Musikern umgeben, um von denen lernen zu können. Das sollte natürlich irgendwo einen realistischen Nenner haben vielleicht. Ne? Aber das ist auch, glaube ich, was, wo deutsche deutsche Didaktik. Ich habe mich dann mal mit einem Amerikaner unterhalten, wie da so Musikklassen äh, aufgebaut sind und so. Und da ist es halt wild gemischt. So Und bei uns wird ja alles immer sofort in Level eingeteilt. Und ich glaube, dass dieses, ähm, dieses, äh, da die Kinder eben nicht äh, zu, zu, zu mischen vielleicht auch, oder äh, wenn man da jetzt mal in dem Alter bleibt, wo man das halt äh, vielleicht am realistischsten für die meisten irgendwie hat, dass es dann so ist, ähm, dass ähm, ja, dass man da viel verschenkt, so, ne, wenn man, also wie gesagt, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber in meiner Erinnerung ist es das so, dass er gesagt hat, okay, da sind die Guten und wird absichtlich gemischt oder so, ne. Ich meine, das macht man ja vielleicht in der Schule tatsächlich ja auch, dass man so Stärkere und Schwächere kombiniert, der Stärkere lernt noch was beim Erklären, etc., so, ne, das, das heißt, es gibt eigentlich jetzt nicht nicht die Gründe, das so streng vielleicht auseinanderzuziehen, ne. Und ähm, ja, das und das hat mich äh, auf meinem Weg, kann ich sagen, das habe ich, glaube ich, in eigener Folge auch schon mal erzählt, äh, so als Spätstarter, dass ich dann immer also in, in Bands gekommen bin und am Anfang gedacht habe, oh Gott, wie soll ich hier ein Bein auf den Boden kriegen? Und bin dann äh, nach anderthalb, zwei Jahren oder so teilweise aber weitergezogen, weil ich alles aufgesaugt hatte, was es aufzusaugen gab und ich mich dann weiter auf den Weg gemacht habe. Oder teilweise ergibt es sich ja auch, ne so die wenigsten Bands äh, gibt es ja zehn Jahre oder so. ne Also oft ist es ja doch auch in so einem ähm, sind das mal so kürzere Wege und dann gibt es eine neue Formation und gerade wenn dann so, wo ich dann so losgelegt habe, dann geht der eine auf einmal da studieren und der andere zieht um und dann ist das eh immer so ein Ding. ne? Aber es ist halt, ähm, auch wenn es so ein bisschen ähm, Ach, also ich meine, wir hören ja beide gerne Podcasts und in so amerikanischen Podcasts äh, auch so mit ähm, für Musiker oder auch so Business für Musiker, da äh, gab es immer diesen Begriff Imposture Syndrome, was ich hm. ganz oft gehört habe und ich, ich habe nie gewusst, was das jetzt übersetzt heißt, aber ich habe mich da immer wieder gefunden, dieses Gefühl, hm. boah, ich bin viel zu schlecht und so und ich, ich gehöre hier nicht hin, sollte ich hier sein und so ne? und das, das hatte ich auch immer so indem ich da in Bands mit Besseren war und ich habe dann mal nachgeguckt, das heißt Hochstapler-Syndrom, dass man sich selber für nicht gut genug hält. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, Aber ich kann halt sagen, ich habe halt nie so viel gelernt, als wenn ich ähm, äh, dann mit besseren Leuten gespielt habe, ähm, weil die, wenn die sehen, dass du Gas gibst und so, das eigentlich auch mal total honorieren und dich supporten und so und so sollte es dann auch sein. Ne? Und äh, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn die Lücke zu groß ist, äh, das ist für beide Seiten dann nicht passt, weil es für den einen nicht zu schaffen ist und für die anderen halt zu langweilig, auf den immer zu warten oder ne, dass das ne, da ist natürlich ein anderes Ding, aber so eine gewisse Lücke ist für den Schlechteren nicht unbedingt ähm, nachteilhaft ne, dass das, wenn der sich dann halt auch wirklich hinsetzt und dann hat man auch, auch so eine ja so einen positiven Stress irgendwie ne, dass man immer das nächste Ziel schon vor Augen hat, weil eigentlich äh, da eigentlich Sachen sind, die von den anderen halt gesetzt sind, so weil du siehst einfach, was die machen und denkst so, ups, da muss ich äh, ran. Ne?
0: Hm. Habe ich gerade ein ganz äh, konkretes Beispiel zu. Ich habe einen ähm, Schlagzeugschüler von mir vermittelt an eine Band von einem Vater von einem anderen Schlagzeugschüler von mir. Mhm. und der Dennis ist äh, hoch motiviert und die, das hat direkt menschlich irgendwie gut gefunden und muss sich aber musikalisch im Moment noch ein bisschen strecken, um da Na. am Ball zu bleiben, aber hat sich ähm, in den letzten, ja und der ist jetzt seit zwei Monaten da am Start, so unfassbar weiterentwickelt äh, in so kurzer Zeit, das ist echt irre und das war bei mir halt, damals war das ja auch so irgendwie, okay, jetzt habe ich eine Band, oh, die sind alle ein bisschen besser, da muss ich ein bisschen reinhauen und ähm, und äh, also daraus ist auch so eine wirklich unfassbare Motivation entstanden. Und äh, ich kann das jetzt gerade ähm, an dem Beispiel auch wieder total erkennen irgendwie. Ne? dann ähm, das, das setzt einfach ganz andere Kräfte nochmal frei. Und, ähm, und das kann nur helfen. Und ähm, zum Thema, was du gerade gesagt hast, äh, wie das hier in, in Deutschland mit den Musikklassen ähm, gehandhabt wird versus wie das vielleicht in, in ähm, Übersee passiert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ähm, kann ich jetzt gerade evident nicht hier ähm, mit einer Studie belegen, aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch ein bisschen Material zu. Ähm, was ich aber immer wieder mitbekomme, ähm, auch durch, durch das Hören von anderen Podcasts ähm, aus, aus England, vor allem aber auch aus den USA, ist, dass hier in unserem Bildungssystem ähm, generell mit Fehlerkultur ganz, ganz anders umgegangen wird ähm, wie in anderen Ländern. Und ähm, so wird es halt auch in den Musikklassen äh, sein, die werden jetzt nicht irgendwie grundsätzlich eine ganz andere. Eine Fehlerkultur und, und Bewertungssystem fahren äh, wie, wie die anderen Fächer. Äh, und und so wie
1: oft, also ich habe da fällt mir jetzt eine Story ein, die ich schon so oft gehört habe, äh, dass dann hier zum Beispiel auch, äh, sagen wir mal, jemand sitzt, der gerade in Rente gegangen ist und äh, dann vor mir sitzt und sagt: Ja, ich weiß, das ist eine total doofe Idee, jetzt noch ein Instrument zu lernen, aber ich wollte mein ganzes Leben und so mhm. ne? und äh, irgendwie so. Und, und ich hatte aber in der, in, der, in der Grundschule irgendwann Lehrer, immer wenn ich gesungen habe, hat er mir gesagt, ich soll aufhören, ich werde zu schlecht. Und äh, dann haben wir irgendwann mal was am Klavier gemacht, und das habe ich auch nicht so hingekriegt. Und dann hat er mir gesagt, du bist unmusikalisch. Und dann habe ich jetzt mein ganzes Leben gedacht, ich bin unmusikalisch und darf keine Musik machen so. Ne? Und, äh, und Sachen in die Richtung habe ich wirklich schon öfter gehört. Ne? Ja, und äh, ich, ich meine, da, da tut man wahrscheinlich auch jetzt einer Menge äh, Lehrern äh, Unrecht, weil das natürlich auch wieder äh, Einzelfälle sind. Aber äh, das, das ist natürlich solche Sachen, die, die können echt lange ausstrahlen. Ne? Und deshalb ähm, und das ist halt völlig blödsinn mit dem, mit dem unmusikalisch und so. So, ich äh, würde mich jetzt auch als äh, nicht als, als Riesentalent bezeichnen und unterschreibe immer diese Sachen, wenn, wenn man irgendwelche bekannten Leute in Interviews hören und die sagen dieses Ding, äh, 10% Talent, 90% Schweiß. So, das, dann bin ich an, an Bord.
0: Ja, geht äh, für mich auch so, habe ich eine wirklich sehr witzige Mini-Anekdote. Und zwar hat ähm, meine Sportlehrerin äh, in der siebten Klasse ähm, äh, Nachdruck äh, oder äh, mit Nachdruck drücklichem Wunsch äh, mir eine extra Bemerkung aufs Zeugnis äh, drucken lassen, nämlich, äh, dass der kleine Dustin an einer ähm, Koordinationsstörung leidet und ähm, quasi, ähm, ja, weiß ich nicht, ärztliche Behandlung, was auch immer, dass man das mal checken sollte. Und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, ähm wo ich, wo ich jetzt bin, würde ich sagen, hat es ja dann doch nochmal so gerade eben geklappt mit der Koordination. <lacht> ähm, wobei man, wo man, ja, Gut, man dass ja man jetzt... beim
1: Schlagzeugspielen nicht so viel koordinieren nee, muss. Ne? Nee, also muss Bass man... wäre jetzt ein schweres Instrument, aber Schlagzeug. Ja, <lacht> äh,
0: genau. Und äh, das ist äh, das ist echt, also wenn ihr das, äh, wenn ihr das, wenn ich mir das jetzt manchmal, manchmal gucke ich mir das an und muss, muss schon ein bisschen schmunzeln. Ähm, das war ein äh, klassisches Beispiel von äh, Problem, einfach, also ich mache jetzt da keinen persönlichen Vorwurf so. Um, war jetzt auch nicht gerade meine Lieblingslehrerin, aber die hat halt einfach nicht erkannt, dass ich ursprünglich Linkshänder war und ich hatte immer mm. so ein bisschen das Problem, dass ich dann, ne, also meine Kumpels, die haben irgendwie gesagt, ja, ich bin Rechtshänder, ich schmeiße den Ball immer mit rechts und ich war immer so, aber ich bin eigentlich Linkshänder und habe ich dann mal zweimal mit links geworfen, zweimal mit rechts und dann brauchst du halt für vieles einfach doppelt so lange ne? und dann hat mir quasi da den Spruch noch aufs Zeugnis äh, sozusagen gedrückt und ähm, Genau, aber ich könnte jetzt, da wird das, was du gesagt hast, gerade unterschreiben und sagen, äh, äh, 90 Prozent Arbeit und 10 Prozent, ähm, ja, Talent. Talent ist ja sowieso, finde ich, ein sehr schwieriges Wort. Ähm, also, ja. da, Aber ist ja auch in der Psychologie ein sehr schwieriges Wort. Also da, ähm, da gibt es ja wirklich sehr ähm, hitzige Diskussionen, ähm, was was die Definition angeht etc. pp. Ne? Also
1: ja, ich, ich glaube, weiß ich nicht, Talent ist, ich, ich habe oft das Gefühl, dass Talent eigentlich das ist, was du in, in frühesten Kindertagen eventuell aufgesogen hast. So, ne? Also dass, wenn, wenn ich, wenn ich äh Leute habt, die erzählen, was die Eltern so früher im Haushalt für Musik gehört haben und dass da den ganzen Tag um Musik, um die äh, Musik um die rum war und und dass auch die guten Platten waren und so, ne? Ähm, äh, und eben nicht äh, nur Roberto Blanco oder so, <lacht> dann äh, ohne irgend oder was weiß ich, ne, jetzt stellvertretend äh, jeder weiß, was ich meine, ohne jetzt den den Roberto Blanco äh, zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber äh, dass das, also man merkt das, wenn man jetzt ähm, äh, wenn man jetzt den, äh, also man merkt das, wenn Leute in, in frühester Kindheit da irgendwie äh, da de, de guter Musik ausgesetzt waren und da viel von umgeben waren ne, und das ist vielleicht was, was irgendwie gespeichert wird und wo man dann nachher, wenn jemand ein gutes Rhythmusgefühl daraus resultierend hat oder intuitiv halt äh, Songformen erkennt und sich halt viel schneller zurechtfindet in irgendwelchen Situationen, wo man dann sagt, oh, der hat Talent, so, ne, <lacht> vielleicht... In die Richtung, ohne ja. dass ich da jetzt Experte wäre.
0: <lacht> ja, würde ich, aber empfinde ich ähnlich. Ähm, Habe ich jetzt gestern bei meiner Tochter gesehen. Gestern war Gemeindefest am Kindergarten. Und da hat hier die, äh, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen, die einzige Jazzband aus Dortmund. Äh, die Pilzbicker haben da gespielt. Die ähm, gibt es irgendwie jetzt auch schon zwei, drei, fünfzig Jahre lang. Mhm. Ähm, und äh, machen, machen irgendwie so Dixie-Jazz. Und, ähm, und ähm, Charlotte kriegt das ja natürlich hier mit, wenn sie mich besucht. Sie weiß natürlich, was ein Schlagzeug ist. Sie kann auch schon Bassdrums, Snare-Hyatt. Sie weiß auch, was das ist und wie das klingt. Und macht dann immer so ihre, ihre Sounds quasi. Und dann ähm, fingen die an, machten so einen Soundcheck und spielte der Kontrabass. Ähm, da wusste sie auch schon, das ist der Bass, das kannte sie auch schon. Und dann fing der Drummer an, so eine Swing-Hide zu spielen. Und äh, ne? und Lotti dann so zeigte drauf und sagte, Hi-Hat. Ja, genau. So, ah. na, und das ist aber nichts, was ich jetzt so an sie, ne also was ich für sie ah. so sage. so ich Hier, das ist so und das ist so und so. Ganz im Gegenteil. ne Sie sieht das manchmal, wenn sie mich hier äh, besucht, dann fummelt sie da dran rum, soll es auch machen. Aber ich oktroyiere ähm, das jetzt nicht auf oder so ein Quatsch. Ne, aber sie ist einfach da interessiert und kennt das halt. Ne, und war voll krass. Wenn ich mal einen Soundcheck spielt diese Swing halt und sie weiß sofort, ah, ist die halt, und die macht <lacht> Richtig, richtig cool. Und aber das, das ist jetzt einfach nur erstmal, weil sie das halt hier mitkriegt. Ne? So, und ähm, ja. genau, naja, kleiner, kleiner, einmal kurz abgebogen. Da, ich glaube, über Talent können wir uns mal in einer ähm, gesonderten Folge äh, ein bisschen, bisschen tiefer unterhalten. Ich glaube, dass das nicht ganz uninteressant ist und vor allem so, was dieses ganze, die ganzen Mythen darum angeht. Ähm, so ich bin viel zu alt, mir wurde gesagt, ich bin unmusikalisch, etc. pp. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, echt ein paar Sachen, die man mal so ein bisschen an, ähm, ja, wo man mal ein bisschen aufräumen könnte.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und auch Leute, die einfach mal länger brauchen irgendwo für, ne? Also hm. vielleicht äh, Rhythmik so, ne? Manchmal hat man Leute, die, die spät starten und dann ist das mit der Rhythmik echt so ein Thema, bis das irgendwann ins Unterbewusstsein gesickert ist und über die Gefühlsebene an die Oberfläche kommt wieder so, ne? Das ist dann manchmal eine Ehrenrunde, sage ich mal, und, und äh, auch schwierig so, aber wenn es dann. Äh, schnackelt, ist dann schon immer auch so total super, weil die zum Beispiel dann, äh, wenn man dann auch schon älter ist, hat man ja, viel Hörerfahrung und, und man kann sich eigentlich auch fokussieren und so. Und wenn man da eine Wand eingerissen hat, die da vielleicht im Weg stand, dann äh, macht man danach auf einmal Riesensätze so. Und das habe ich auch schon öfter erlebt. ne Also dieses Ding auch äh, mit, äh, ja, hier, äh, Rhythmus oder viel oder so. Das hat man oder das hat man oh. nicht. ist halt auch von manchen Leuten echt so eine Ausrede. Ich, oh. ich will nicht üben.
0: <lacht> Ganz einfach. Kauft euch die DVD von Benny Gräben.
1: Das hatten wir schon mal, genau. Ja, ich und ich, ich, ich will nicht, ich will nicht üben ist oder oder so auch manchmal eine Ausrede von Leuten, dass sie irgendwas, ne, oder eben um andere, also wenn sie der in der Band sind, der das Rhythmusgefühl hat und die anderen nicht, vielleicht auch um die anderen klein zu halten so, oder oder sich selber da so, ne, das ist natürlich albern. Ähm, genau, aber ähm, Talent ist so eine Sache und äh, Motivation, finde ich, ist noch ein Riesenthema, was man auch selber aufmachen kann, aber die Begegnung mit anderen Musikern ist auch immer eine große Motivation. Ich habe zwar irgendwann dann mal in meiner äh, Entwicklung so diesen Punkt gehabt, wenn ich auf Konzerten bin ähm, und, und bessere, äh, auf Konzerten war und bessere Leute gesehen habe, dass ich immer mit diesem Ding nach Hause gegangen bin. Ich will nie wieder Musik machen. Ich bin so schlecht. Ich äh, Echt? Oh, ich hatte so eine Phase, wo, wo das wirklich so war. So, ja, so weiß ich, so spät angefangen, dann das BWL-Studium geknickt und so. Und dann äh, kriegt man von der Gesellschaft auch doch die Zweifel immer äh, permanent mit dem Spiegel vorgehalten, ob das jetzt eine gute Idee war, da jetzt was künstlerisches zu machen und so ein solides BWL-Studium wegzuwerfen und ne. Und äh, das äh, das nagt schon an einem auch so. Und äh, da dann, äh, weiß ich nicht, dann gehst du irgendwo hin und äh, guckst dir Viktor Wuten an oder was. Und da hatte ich mal so eine kurze Phase, wo ich nach so Konzerten immer gedacht habe, ja, vielleicht war die Idee doch nicht so gut. Ne? Bis bis ich dann irgendwann so gedacht habe, okay, aber es gibt eine ganze Menge anderer Profimusiker, die sind auch alle nicht so gut wie Viktor Wuten und die dürfen das trotzdem. <lacht> und dann äh, vielleicht darf ich ja auch.
0: Hm, ja, total. Also ich habe äh, so, so eine Phase auch kurz gehabt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich mit dem Schlagzeugspielen losgelegt habe, zwar als sehr schüchterner Mensch, wie ich ja gerade offenbart mhm. habe, aber dann natürlich in einer Zeit, wo man trotzdem denkt, man hat keine Ängste, so, sondern man kann alles. Ne? Ähm, ah. Das Popatier kann alles und weiß alles. So, ne? <lacht> Und ähm, dann hatte ich da endlich so diese diese Bestärkung durch meine beiden Bandkollegen und so weiter und so fort. Und hatte das dann so ein, zwei Mal. Ich glaube, beim ersten Mal ähm, war das krass. Mein erster Drum-Virtuose, den ich live gesehen habe, war Simon Phillips. Da dachte ich, oh mein Gott, ich verstehe gar nicht, was der da alles macht. Also so, so gar nicht, das ist so noch so, so fern von dem gewesen, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Da hatte ich das kurz. und Aber dann hat, ist das ganz, ganz schnell, also keine Ahnung, ein halbes Jahr später war das immer so, wenn ich auf einem Konzert war, hat das dazu geführt, dass ich sehr häufig, könnte heute Nacht auch wieder passieren, weil ich heute Abend auf ähm, ein Jan-Delay-Konzert gehe, wo der ja. phänomenale Joost Nickel äh, spielt. Also könnte sein, dass ich heute Abend nach dem Konzert echt mal in Studie gehe und einfach ein bisschen spiele oder übe, weil, oder, weil mich das äh, wieder total ähm, äh, ja inspirieren wird. Ne? Und das ist tatsächlich dann ganz häufig der Fall gewesen. Ich war auf einem Konzert und ähm, wenn ich dann noch Zugang zum Pro-Raum hatte, bin ich dann nach dem Konzert irgendwie um 24 Uhr noch im Pro-Raum gefahren und ähm, habe dann äh, noch ein bisschen äh, Sachen ausprobiert und so. Ne? Also das, das, ich hatte so eine ganz kurze, äh, so eine ganz kurze äh, Zeitspanne, wo das auch mal so war. Äh, ich, oh mein äh. Gott.
1: Gehört vielleicht auch zur Entwicklung dazu. ne? Und ich habe äh, letztens in dem äh, schönen äh, Drum-Podcast, äh, den du mir empfohlen hast, äh, da habe ich äh, da ein sehr geiles Zitat äh, aufgeschnappt, was äh, irgendwie hängen geblieben ist, äh, dass äh, Musik eben kein äh, Wettbewerb ist. Äh, und der war, äh, Music is a mission and no competition. Und da habe ich so gedacht, wie geil. Das ja. hätte mir immer jemand sagen sollen damals. Bei ja, einer Hochschule oder so ist ja doch auch so ein bisschen dieser Wettbewerbsgedanke und es gibt Noten und so. Es ne? äh, ist, ist ja auch alles richtig und gehört irgendwie dazu, aber man muss eben, äh, glaube ich, immer so, wenn man das irgendwie mit Hingabe macht und man muss auch nicht der Beste werden und und äh, ne, wenn es echt ist, so dann ähm, hat das, äh, ja... Aber es ist halt auch so ein, da könnte man jetzt glaube ich noch einige Folgen abspalten hier. Aber mhm. genau, also das einfach mal dieses, dass es kein Wettbewerb ist und dass es auch in der Band nicht unbedingt ein Wettbewerb sein muss, sondern dass ähm, ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, die Summe der Teile, wenn das am Ende mehr ist, das hat nicht immer damit zu tun, dass das jetzt äh, der Stärkste irgendwie da raussticht, sondern dass halt alle irgendwie eingebunden sind. So ne und ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, Shoutout äh, zu Mike Johnston, äh, einer der wirklichen Heroes. Eddie. Äh, und Eddie natürlich genauso. Ähm, äh, Music is a mission, not a competition. Äh, ja, hab ich, den habe so. ich gehört und den habe ich mir aufgeschrieben. Steht der jetzt an der Wand bei dir. Nein. Ja, weil es ist halt <lacht> einfach so und wenn ich hier so ähm, beim Drummer Summer und wenn ich hier so äh, Workshops mache, ist das so immer in der, äh, ne? also in der Introduction, also wenn ich mal sage, kurzer Disclaimer, so sieht's aus, wir stellen es einmal kurz vor ja. und dann ist das die erste Folie, die ich mal eben schnell einmal aufmache, um mal so ein bisschen das Eis zu brechen und, ähm, und ähm, klar zu machen, hier geht es ums Vorankommen und nicht äh, um Bronze, Silber und Gold.
1: Oh. Ah, ja. Ja, und, ähm, genau, also, und, und weil diese Begegnung so wichtig ist, vermittelt, versuche ich auch immer, ich habe natürlich auch immer viele Anfragen so, äh, das, das kommt lustigerweise immer in so Schüben, dass das irgendwie lange gar nicht ist und dann schreiben irgendwie alle zwei Tage, schreibt irgendeine Band, ey, du hast doch Bassschüler, wir suchen das, das und das und, ähm, äh, ja, und da vermittle ich dann auch immer gerne äh, Schüler natürlich in Bands, äh, auch wenn der Schuss dann manchmal nach hinten losgeht, weil dann irgendwie zwei Monate später kommt, du, Andreas, wir haben jetzt so viele Gigs und so und äh, ich schaffe das mit dem Bassunterricht jetzt gar nicht mehr. <lacht> und äh, ich würde da erstmal eine Pause machen äh, und äh, ja, aber ich sag ein guter Lehrer macht sich am Ende überflüssig ne und äh, da muss man die Leute auch in die Freiheit entlassen, weil äh, das, das das will man ja. ne Und ich äh, habe es immer geil gefunden, wenn wenn man dann äh, einen Schüler irgendwie äh, auf einmal auf MTV äh, sieht, äh, da hatte ich mal einen, äh, den habe ich, weiß ich gar nicht, der hatte ein Vorspiel für eine Band, die er auch schon äh, kannte und ähm, ähm, dann hat, äh, schrieb er mir irgendwann, du, äh, die haben gesagt hier, ich glaube, der hatte was Grafisches für die gemacht oder so, äh, die äh, irgendwie, die brauchen einen neuen Bassisten und ob ich nicht Bock hätte, aber ich, oh, ne? und dann haben wir am, ich glaube, am, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens, weil das direkt danach sein sollte, so zwischen den Tagen, dass er dann nach Hamburg musste, zu irgendeinem Label, ähm, habe ich, bin ich mit ihm die Songs durchgegangen und so und ich glaube, zwei Wochen später ist er auf MTV ins Schlagzeug gesprungen in diesem Video so, Krass. ne? <lacht> und das ist ja dann auch geil, der, ich meine, der hat dann, ich glaube, der musste sofort nach Berlin umziehen und so und war als Schüler weg, aber trotzdem äh, cool, jemand zu haben, der dann im Profibereich auf einmal landet und so, ja. ne? Also das macht einen ja auch stolz und das, ah, darum geht es ja dann am Ende auch, ne? Total, die Leute irgendwie fit zu machen, dass die irgendwann sagen, hör mal, du kannst mir gar nichts mehr beibringen, ich habe dich schon lange in die Tasche gesteckt.
0: Ja, wie ein anderer Schüler von mir, äh, ja, der Tim, äh, sagte mal irgendwann so einen Konfuzius-mäßigen Spruch, vielleicht ist es sogar von Konfuzius, weil Tim <lacht> hat eine, eine Nähe zur asiatischen Kultur, er sagte, der äh, Schüler, äh, äh, der den Lehrer nicht übertrifft, ist der Lehre nicht würdig. Ähm, ist äh, jetzt muss man dazu sagen, Tim ist, äh, Tim ist äh, natürlich ein erwachsener Schüler und äh, durchaus auch gerne mal ein bisschen sarkastisch unterwegs. <lacht> ähm, <lacht> ne, natürlich kommt, kommt hier jeder mit sehr unterschiedlichen Motivationen ähm, in den Unterricht, so ne? sodass also, ja. ich das nicht zu 100 unterschreiben würde. Aber da ist natürlich insofern was dran, ähm, als dass das dann ähm, also auch für mich als, als Lehrer dann natürlich eine äh, ne Bestätigung und Erfüllung ist, ähm, wenn, wenn sich, ähm, also selbst wenn, wenn, wenn jemand, der mal null anfängt, egal jetzt im, in welchem Altersbereich, und dann, man sieht dann so die Station, ne, okay, so hat, kann jetzt so, ne, kann sich schon ganz gut ausdrücken am so Instrument, yes, erste, erste Bandgeschichte läuft super, und dann, ne, wann immer mir das möglich ist, ähm, Viele meiner Schüler werden dir ja das ähm, bestätigen. Dann komme ich äh, zu den Gigs von meinen Schülern, wenn ich das machen kann. Also, wenn ich nicht selber spiele, äh, dann fahre ich dahin irgendwie, dann bin ich da am Start, so, ne, und gucke mir das an und finde das einfach total super, dass ne also das Musik einfach weiterlebt und das ist ne also das ist das ist ja auch so wenn man so so ein bisschen so in den ähm, etwas traditionelleren ähm, Büchern und ähm, so wenn man da so ein bisschen liest dann geht es ja ähm, beim beim Lehren auch immer darum die Dinge weiterzugeben ne also weiterzugeben dass es dass die Dinge auch überdauern dass, dass Musik äh, nicht ausstirbt dass Kultur nicht ausstirbt etc pp ne das ist ja ein Teil der sage ich mal der Verantwortung irgendwo ein Stück weit und, und das dann so ganz manifestiert zu sehen, zu hören, zu erleben, wie dann aus ne, unabhängig vom Alter, aus, aus jemand, der quasi auf einer weißen Seite anfängt, dann jemand wird, der sein Drumset aus dem Auto lädt, aufbaut, einen Soundcheck macht und dann, und dann spielen Na. die einfach. Ne? Das ist ein, das, das ist für mich, das ist Zauberei. Also besser kann es nicht sein.
1: Ja. Und ich meine, das ist natürlich ein großer Gedanke, jetzt die Musik äh, da äh, weiterzugeben. Und aber ich würde auch ganz egoistisch sagen, äh, dass, dass man als Lehrender auch einfach unheimlich viel lernt. Ne? Weil äh, so weiß ich nicht, äh, technische Dinge beim Schüler, die man auf einmal bei sich selber irgendwie sieht, ne, oder äh, einfach auch dieses, dass Schüler Musik mitbringen, die man überhaupt nicht kennt, irgendwie oder auf dem Schirm hatte. So, ne, äh, da nimmt man ja auch selber immer eine Menge mit. Ähm, ja, das ist ja auch Begegnung. Unterricht letztendlich ist keine Band. Ne? Ähm, aber äh, um das jetzt noch mal kurz zu sagen, die Begegnung im Unterricht ist halt nicht nur für den Schüler irgendwie äh, äh, so ein lehrhaftes äh, oder lehrendes Ding, wo er was mitnehmen kann. Ja.
0: Ne, über, äh, ne, ganz im Gegenteil. Ich zitiere mal einen sehr unbekannten Sänger und Schlagzeuger äh, namens Phil Collins, äh, äh, der sagt Nie gehört. Äh, äh, nie gehört, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, der sagte, äh, was, was ich muss mal einmal zusammenkriegen. Ach ja, genau. Ähm, in ähm, teaching you will learn and in learning you will teach. Auch schön. Mhm. Total, ja. total. Ähm, genau, das mal kurz einge, äh, eingeworfen, wo ja. wir heute schon beim Zitate äh, Montag sind.
1: Genau. Ähm, ja, wenn wir dann weitergehen in Richtung ähm, also du hast deine Band und hast da deine regelmäßigen Begegnungen. Dann war das für mich ganz krass, ähm, weil ich gehe auch mit meinen Schülern jetzt nach den Sommerferien. Dann frage ich öfter mal so, hast du die, haben sich irgendwelche neuen Ziele aufgetan? Was ist denn so dieses Jahr auf der Agenda mit der Band? Oder ne, gibt es irgendwann ein Recording? Haben wir irgendwas, wo wir drauf hinarbeiten sollten? Oder was persönlich? Äh, fix dich an, hast du eine neue Band? Und das slappt auf einmal einer die ganze Zeit. Ist das vielleicht ein Ziel oder so? Ne? Und ähm, ähm, dann ähm, was, was äh, für mich immer äh, war, dass dass dieses ganze ähm, Begegnung mit anderen Musikern ähm, eigentlich auch immer von alleine so Ziele vorgegeben hat. Ja, also man, man, also ich, ich habe ja auch echt viele Bücher über 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 äh, so Übepläne schreiben und üben und den ganzen Kram. Und habe zwischendurch auch mal eine Phase gehabt, wo ich so viel am Übeplan äh, bastelt habe, dass ich nicht mehr geübt habe. <lacht> und solche Geschichten, wo man sich dann da auf einmal im Kreis dreht und irgendwann denkt, okay, vielleicht ist einfach machen auch eine Lösung. Und äh, optimieren kann man dann unterwegs immer noch so. Ne? Aber dieses, ähm, dieses ähm, Ziele setzen und so, dass in all diesen Büchern eine super wichtige Sache, langfristige Ziele, mittelfristige Ziele, was will ich jetzt in den nächsten zehn Minuten, erreichen in dieser Übungssession. Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Wie kann ich diese Lücke schließen? Und wie kann ich das vor allen Dingen am Ende auch überprüfen, indem ich mich zum Beispiel recorde? Das hatten wir letzte Woche einmal kurz angerissen mit dem Online-Unterricht und dem Aufnehmen, wo man sich selber aufnehmen kann oder generell Videos etc. Naja, auf jeden Fall dieses Ziele. Ähm, vorgeben war für mich dann auch wenn ich ich habe das auch jetzt noch im Prinzip dass ganz oft wenn man mit einer Band ein neues Programm hat oder eine CD Produktion ansteht äh, oder CD aber äh, eine Albumproduktion. Produktion Ey, ähm, voll 90er ja ja ich bin ich bin alt ähm, dass äh, dass dass ich in den Zeiten wo man dann so eine so einen, ich sag mal in Anführungszeichen positiven Stress hat weil man ein ganz konkretes Ziel auf dem Weg hat dass da auch das meiste passiert in den Zeiten, so ein bisschen Druck kann halt nicht schaden und äh, das ähm, oder einfach eine Richtung auch ne jetzt gar nicht Druck, aber äh, ist dann manchmal auch dabei, wenn man es halt professionell macht, ähm, als Hobbyband kann man da ein bisschen entspannter rangehen. Ähm, wobei sich ja jeder, äh, da man bei Musik irgendwie so sein Innerstes nach außen kehrt, äh, macht machen sich die meisten ja doch irgendwie auch im Hobbybereich. Dann äh, habe ich ja mhm. damals auch gehabt Druck, weil man will natürlich geiles Konzert spielen und und irgendwie eine gute Figur auf der Bühne machen und und mit den Kollegen da äh, rocken. Ne? Und ähm, Aber dieses, dieses Richtung und Ziele vorgeben durch Begegnungen mit anderen Musikern Ne? oder jetzt weiß ich nicht, ich habe das auch jetzt noch dann, ähm, wenn ich habe vorhin diesen, diesen Subjob vom Wochenende gesagt, dann hast du da halt eine Liste mit... Ähm, mit irgendwelchen Cover-Tunes äh, und man kommt da auch gut durch und spielt die, aber trotzdem habe ich jetzt so zwei, drei Dinger, wo ich denke, Baustelle, da müsstest du mal wieder ran oder so, ne? Und mhm. ähm, das, äh, da wird man wird ja nicht fertig als Musiker. Also, dieses äh, Begegnungen ähm, erzeugen Ziele und Richtung würde ich jetzt mal als wichtiges, ähm, wichtigen Punkt in die Runde werfen.
0: Mhm. Ja, ähm, unterstreiche ich ganz genauso und ähm, mir bringt es auch, ähm, wenn ich, ähm ja, wenn ich, ne, also ähnlich wie bei dir so eine Situation habe, wo ich dann ähm, Kollegen treffe, die ich schon länger nicht mehr, mit denen ich schon länger nicht mehr gespielt habe, oder auch äh, neue KollegInnen dabei sind, ähm, das bringt mir auch ähm, Inspiration, ne, was gibt ja immer irgendwie neue Reize. Ähm, also das ist ganz, ganz klar ein ähm, Aspekt und ähm, das, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt in der Band spielt und man sagt, wir nehmen jetzt, da ist eine Studio-Session, wir nehmen was auf, ähm, no, heute bin ich irgendwie im zitate dann möchte ich ganz gerne äh, nochmal Steve Jobs äh, ähm, zitieren. Der sagte irgendwann mal, ähm, seine Inspiration sei die Deadline. Ähm, ne? Und ich glaube, wenn der das sagt, äh, dann, dann kann man, kann man mal zumindest äh, drüber nachdenken, so, was dahinter äh, steckt.
1: Äh, ja, total. Habe ich letztens noch in mein, ähm, in mein äh, Daily, äh, meine Checklist für wie ich selber arbeiten will und so, noch mal weiter nach oben gezogen, Deadlines setzen. Mhm. Weil es gibt da dieses äh Gesetz von, ich weiß nicht, ist auch schon ein sehr altes Gesetz von irgendeinem schlauen Menschen, der gesagt hat, du brauchst immer genauso lange, wie viel Zeit du hast und äh, ja.
0: Das ist das, ich glaube, Parkinson'sches Gesetz Es kann
1: sein, aber komm, du, du hast doch deine Internetseite auf und tust die ganze Zeit, sollst du dir Sachen einfallen.
0: Nein, 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 Wir hören einfach nur äh, die gleichen ja, ja. Podcasts-Stellen weiter. Ja, ich glaube auch. <lacht> anyway, anyway. Also, ne, also diese, diese Deadline-Geschichte und Motivation habe ich zum Beispiel jetzt gemerkt, als das im letzten Schuljahr dann auf mein Schulkonzert zu ging ähm, selbst ähm, bei denen, die sonst jetzt sage ich mal nicht so die absoluten Übertiere sind und manchmal auch so ein bisschen vor sich her dümpeln, ja. so dann ne, war irgendwann klar, okay, das ist das Datum und dann habe ich äh, wie du auch weißt, irgendwie, dann habe ich dann da mal gesagt, so Leute, das war jetzt zwei Jahre lang nicht, jetzt haben wir mal ein bisschen näher hier auf den Putz, das wird schon, das ist jetzt nicht hier irgendwie so ein Lama-Vorspiel Nachmittag, sondern das wird schon ordentlich auf die Mütze geben hier, ne, also schreckt euch an, so, ne, und irgendwann hat es dann auch, äh, hat es der und die Letzte dann auch sozusagen verstanden und äh, das hat ganz ungeahnte ähm, Potenziale, ähm, ja, wachgerüttelt sozusagen, ne, und ähm, die hatten natürlich dann, ähm, für viele war das dann das erste Mal, dass sie so eine Art Konzert gespielt haben. Und ähm, die haben ja dann jetzt mit einem, einer Band gespielt, die ich da für diesen Tag zusammengestellt hatte. Ähm, was das bei, bei meinen ähm, SchülerInnen, die da ähm, ja, mitgemacht haben, ausgelöst hat, das ist irre. Das hält immer noch an. das ist ähm, ähm, Also ich würde sagen, in, also ich keine Ahnung, habe ich jetzt nicht genau ausgerechnet, aber prozentual würde ich sagen, ein Drittel ähm, von den ähm, SchülerInnen, die mitgemacht haben beim Schulkonzert, haben sich in der Zeit, vom, also von dem Tag, wo das Konzert war, bis zu heute, sich darum bemüht, eine Band ähm, zu gründen oder zu finden.
1: Also, ich, äh, ich konnte ja an dem Tag leider nicht und habe äh, nachher nur die, die Videos gesehen. Und äh, ich finde alleine dieses Gruppenfoto nachher und, und alles, was ich mitbekommen habe. Und auch selbst die Profikollegen, die gespielt haben in dieser Band, die mhm. auch geflasht waren. Also, ich würde jetzt behaupten, tatsächlich auch, ähm, dass äh, selbst wenn die jetzt alle kündigen würden bei dir, dass die trotzdem in zehn Jahren alle noch von diesem Konzert erzählen. Also, das ist, äh, ich, also Hut ab, das ist äh, was, was äh, wo auch wieder Begegnungen äh, natürlich cool sind, weil ich natürlich auch sofort gedacht habe, okay, dass äh, dieses Begegnungsding, da können wir gleich vielleicht sogar eine Ankündigung draus machen, mhm. zum Thema Begegnung, fällt mir gerade ein. Naja, aber habe auch so gedacht, okay, cool, ähm, jetzt, ähm, ich habe nämlich auch jetzt in der Corona Zeit oder so äh, so kein kein, kein äh, Weihnachtsfeier Meeting irgendwas mehr gemacht und äh, das ist diese Woche auf der To-do Liste ähm, und äh, vielleicht auch ein bisschen was mit vorspielen und so wer vielleicht Lust hat ne und den Leuten Ziele aufs Auge drücken und ich meine es gibt äh, ist zwar immer ein bisschen spooky so vor äh, anderen also ich kann gerne irgendwie in einer Halle vor 2000 Leuten irgendwas spielen und auch gerne als Sub und so, ne? Aber mhm. ich habe auch schon mal immer so ähm, ähm, in irgendwelchen Musikläden mal eine Weihnachtsfeier, wo dann nur Musikerkollegen sind und da sind aber vielleicht nur 25 und trotzdem ist man dreimal so aufgeregt wie wenn da 2500 stehen, weil die natürlich alle genau wissen, was man da macht und mhm. auch alles merken, so. ne mhm. Aber das ist auch wieder was äh, Positives, weil da kann man reinwachsen und so. Und ich meine, wenn wir so da eigentlich ist, ist ja ähm, ähm, du sagtest vorhin, dass man das immer mit äh, Musik ist, kein Wettbewerb und so am Anfang von so Workshops ähm, dann auch mal sagt, ähm, dass ähm, das, äh, da freuen sich immer alle, das nochmal zu hören, weil sich natürlich auch alle immer so ein bisschen Stress machen. Die meistgefragte Frage bei so Workshop-Anmeldungen, die ich habe, ist, äh, ich glaube, ich bin da zu schlecht, aber ich wollte mal nach diesem Workshop fragen mhm. und äh, darum geht es ja auch. gar nicht genau ne und und äh, wo man immer sagt ja ne, natürlich äh, haben alle ihr Level und und äh, aber eigentlich ist es am Ende ja immer total geil also so so diese Workshops oder du hattest jetzt dein Drama Summer und diese Sachen ne äh, diese diese Community eigentlich macht man sich den Stress immer viel zu krass ich meine ja, wenn du jetzt 25 Leute dann da auf so einer Weihnachtsfeier hast, wenn die klein ist, von irgendeinem Musikladen oder irgendwas, du hast natürlich einen Typen, der irgendwie in der letzten Reihe mit verschränkten Armen steht, aber das ist, der hat, seine, der hat sein eigenes Päckchen zu tragen und alle anderen sind nett und, und dankbar und supporten einen und, ne.
0: Das, das ist halt, also, ähm, derjenige, der mit verschränkten Armen hinten im Hintergrund steht und auf den ersten Fehler wartet, das ist quasi die analoge Analogie zum Internet-Troll ja so.
1: ich, ich finde das darf man nur in einem Fall machen nämlich wenn man dazu noch ein spaßiges T-Shirt anhat wo Musikerpolizei draufsteht ja
0: äh, wobei <lacht> ich habe ich habe einen neuen ähm, neuen Begriff dafür äh, durch den äh, durch einen Podcast äh, ähm, bekommen ähm, und, äh, und zwar kommt der Begriff von Joost Nickel und äh, Joost Nickel hat gesagt das sind so Jägerzaunmusiker Jägerzaun ja das fand ich auch fand ich auch durchaus äh, erhellend aber ähm, um 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 das um die Sache mit dem Schulkonzert nochmal eben abzurunden und, und so dieser Community Geschichte ähm, vielleicht bist du ja im nächsten Jahr auch dabei ähm, also bei mir kannst ja schon mal vormerken 18., ich glaube 18.6., ähm, genau und ähm, also da wollte ich sowieso nochmal auf dich zukommen Zettel ja schreib schon mal auf <lacht> äh, aber das machen wir gleich dann mal privat sozusagen ähm, ohne Beobachtung der Öffentlichkeit. Ähm, genau. Aber also letzten Endes äh, letzten letzten Endes ähm, geht es darum, also jetzt Begegnungen und was daraus resultiert, Motivation, Ziele, Energie, Inspiration und ähm, Austausch und einfach ähm, ja, am Ende des Tages und das ist eigentlich so das Letzte, was ich noch loswerden will, ähm, eine gute Zeit verbringen und einfach Einfach das machen, worauf man Bock hat, und ähm, sich mit Leuten umgeben, auf die man Bock hat.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, weil ich das halt bei einigen Schülern echt schon mitbekommen habe, die dann so auf der Suche irgendwann fast aufgeben wollten nach einer Band, weil es irgendwie ein paar Mal echt nicht gepasst hat. Lasst euch da nicht, äh, gibt es gibt genug nette Menschen auf auf der Welt. Und wenn es irgendwie zwei-, dreimal nicht gepasst habt, äh, versucht einfach mal vielleicht woanders zu gucken oder bringt selber was an den Start und, und ganz oft... Äh, äh, also noch häufiger als dieses, dass es schwierig ist, höre ich so dieses Ding dann irgendwie, wenn ich sage, äh, weiß ich nicht, ich bereite mit meinen Schülern auch gerne mal irgendwie dann die Songs vor für so ein Vorspiel oder so ne? Ähm, und äh, dass, dass ich dann äh, frage so und wie war's, ne? irgendwie, wenn ich weiß, das war, dann schicke ich eine WhatsApp oder so oder man spricht dann in der nächsten Stunde drüber und dann so oh, war total geil und so und ich, äh, ich hatte so äh, Angst irgendwie, dass ich da untergehe und so und aber weißt du was, der eine ist auch mal rausgeflogen und dann hat der Sänger mal einmal hier was vergessen und so. Alles gut, irgendwie ne kochen auch alle nur mit äh, mit Wasser und wo wir gerade bei diesen Vorspielen sind, wenn eine Band, das habe ich nämlich letztens noch eine Geschichte gehabt, dann dreht euch einfach um und geht sofort wieder, da war eine Band, die haben da äh, die haben zu viel äh, Voice of Germany und sowas geguckt, die haben äh, da quasi wie wie so eine Jury <lacht> gesessen und haben tatsächlich äh, mehrere Leute auf einmal eingeladen, die dann alle gleichzeitig vor der Tür sitzen durften und einzeln reinkommen ja. und da habe ich noch so gedacht, also da kann man äh, eigentlich nur direkt wieder nach Hause fahren, so, ja. sowas ist schon so so arm.
0: Ja genau, wobei ich dann natürlich unterscheide. Also im äh, bereich äh, äh, Ja und ich würde halt unterscheiden zwischen, ähm, ich sag jetzt mal, im Casting vielleicht für einen professionellen Gig, ne? ja, da ist das äh, durchaus äh, nicht unüblich. Ja. Genau, aber ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, der Großteil unserer Zuhörerschaft äh, irgendwo ähm, Amateur bis semi-professionell unterwegs ist und äh, da würde ich auch sagen, äh, nee, sorry. Ähm, es, dann, es war ein
1: bisschen over, auch vom ja. Ganzen drumherum, vielleicht kann man das sogar irgendwie nett aufziehen, aber das, was ich da gehört habe, äh, da habe ich dann nur gesagt, weißt du was, sei total froh. Dass du nicht hm. ja, ja, <lacht> da, das da drin hängst. So, da hast du dir jetzt ein bisschen Zeit gespart, bis du sowieso weitergezogen wärst. So. Ja,
0: ja, ja, genau. Also da, man, 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 aber da wächst man halt auch rein. Ne? Und vielleicht muss man auch mal ein, zwei Mal ähm, auch mal Erfahrungen mitnehmen, ähm, die, die dann vielleicht irgendwie nicht vergnügensteuerpflichtig steuerpflichtig sind. Ähm, das gehört halt auch dazu. Ne? Da, da
1: wächst man aber dran. Ne? Ja. Also das, das ist immer das Ding, das muss man dann positiv äh, kanalisieren. Und also ich weiß, dass ich tatsächlich auch in meiner äh, ganz, ganz frühen Frühphase bin ich mal in so eine, damals auch Coverband gerutscht und so und ähm, die haben mich tatsächlich wieder gekickt nach drei oder vier Wochen mhm. und ich dachte, okay, ich bin viel zu schlecht so, ich meine, ich war da ja auch der, der der am, am wenigsten lang Musik gemacht hat und so, ne, und ähm, ja, aber äh, dann am Ende stellte sich raus, da waren halt irgendwelche ganz anderen Sachen, ne, die, die, äh, da war schon so ein Riss durch die Band und so, und äh, dann äh, hat man da quasi mich nochmal gekickt, um irgendwie das zu überdecken und danach haben sie sich sowieso aufgelöst so. Und dann irgendwann äh, war ich an denen, äh, weiß ich nicht, äh, so dann jetzt äh, dann schon ein paar Jahre später wäre ich da wahrscheinlich in so eine Band gar nicht mehr eingestiegen, so, ne? Ohne dass das jetzt zu großkotzig klingen soll, aber wenn man ähm, ja, das, das äh, genau. Also man muss dann einfach trotzdem weitermachen. Das, das ist wichtig. Ah. Ja,
0: absolut. Und absolut. meistens ist
1: alles viel äh, jetzt äh, wie dann irgendwie ein komisches Negativbeispiel gebracht. Meistens ist alles viel positiver und äh, dieses äh, die Motivation, die entsteht, alles was wir genannt haben, der Spaß am Zusammenspielen etc. Boah, jetzt gucke ich hier gerade auf die Uhrzeit und erschreckt mich schon wieder. Das geht immer so schnell rum. Ich hätte jetzt geschworen, wir sind erst eine halbe Stunde dran.
0: Mhm. <lacht> Genau. Ähm, ja, hast du denn äh, ähm, noch was auf dem Herzen zum Thema? Sonst würde ich hier noch kurz die Werbetrommel rühren.
1: Ja, äh, äh, rühr mal. Nee, ich habe, ähm, wenn wir irgendwas vergessen haben, ne, ich äh, habe ein paar Leute, die die mir Feedback geschrieben haben. Irgendwie, wir nehmen uns das gerne äh, zu Herzen und und äh, sind aber auch total dankbar für, für alles, was äh, ihr uns geschrieben habt mit, äh, ähm, ich äh, freue mich mal auf den Sonntag, wenn es kommt oder wann ihr das hört irgendwie ne, oder äh, ähm, auch äh, so irgendwie äh, Leute die den Screenshot gepostet haben oder schicken oder sowas. Ne, Das, das ist schon witzig und äh, äh, ja, das äh, freut uns sehr. und nee, Aber rühr mal die
0: Werbetrommel. Äh, tr Trommel. Trommel, Trommel, genau. Ja, wobei das Jahr muss man dazu sagen, eine geschlossene Veranstaltung ist, aber ja. ähm, passend zum Thema. Ne, ähm, aber es hören ja ein
1: paar Schüler zu, von mir zumindest.
0: Ja, ich glaube von mir auch. Ähm, Würde ich jetzt mal fast vermuten. Ähm, genau. Ähm, also die ähm, meine Schüler, die jetzt gerade zuhören, meine SchülerInnen, ähm, die haben ja auch alle schon so einen coolen Wandkalender bekommen und haben da wahrscheinlich auch schon einen Termin im September gefunden, ähm, der da heißt Jam Night. Und zwar ähm, Habe ich mir gedacht, wäre es total gut, ähm, ähm, ja, meine äh, Schüler und Schülerinnen zusammen mit ähm, anderen Musikern zusammenzubringen ähm, und das mehr so auf eine Art ähm, ja, regelmäßiger Basis und dann jetzt nicht wie so ein ähm, Schulkonzert, äh, wie wir das jetzt gemacht haben, sondern quasi eine ähm, geschlossene, aber dann doch ähm, Open Stage. Also ähm, da kann man sich jetzt eine
1: Begegnungsstätte.
0: Oh Gott, meine <lacht> Herren. Oh, dafür, dafür schmeißt du einen Euro ins Phrasenschwein, wenn das ja. du das erste Mal hier bist. aber war, war ähm, doch das
1: Thema. <lacht>
0: <lacht> oh, Mann, jetzt hast du mich hier gekickt. Anyway, also ähm, am 29.09., das ist ein Donnerstag, um, ich glaube, viertel nach sieben geht's los. Das Ganze findet statt im Musikcenter zu Dortmund. Und ähm, wenn ihr da teilnehmen möchtet, ähm, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an info at groovesandmore.de und ähm, so wie ich das äh, verstanden habe, ist der Andy auf jeden Fall ähm, als Bassist schon am Start und hat, glaube ich, auch den ein oder anderen. Ja, ich habe aber,
1: wenn es gut läuft, auch äh, ein paar äh, SchülerInnen im Schlepptau. Sehr die gut. Äh, auch äh, nämlich genau die in, ich sag mal, es ist, ja, du sagtest gerade, ist eben nicht komplett öffentlich. Vielleicht macht man, wenn wir einen riesen Podcast sind in 17 Jahren, machen wir immer ein riesiges, <lacht> ne, ähm, riesige Jam-Night, aber das ist ja jetzt erstmal auch so ein geschützter. Bereich, ne? Und ich habe da ein paar... Die, für die das genau der richtige Schritt ist, mal raus aus dem Wohnzimmer mit den ersten ähm, mit den ersten anderen Menschen mal zusammen vielleicht ein paar Töne zu spielen und äh, wo die auch wissen, wir sind auch da, wenn irgendwie, was soll ich jetzt machen? <lacht> dass wir da ein bisschen helfen können oder so und ansonsten äh, machen wir auf jeden Fall uns einen netten Abend, würde ich sagen. Ja, es
0: wird super. Andi spielt Drums und ich spiele Bass <lacht> und danach ist äh, ist quasi die Messlatte niedrig genug, <lacht> äh, ähm, dass, da, dass keiner mehr Angst haben muss, irgendwie was zu machen.
1: Da muss ich aber vorher mein Cajon-Drum-Set, was ich noch hab mal aus der Garage holen, da habe ich ja lange, viel zu lange nicht mehr drauf gehauen.
0: Ja. ja, ich wollte dich sowieso mal fragen, was man sich äh, als Anfänger für den Bass holt, aber das machen wir gleich mal. Ähm, okay, ähm, ja, ansonsten, das war eigentlich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke so. und äh, immer immer dran denken, Hauptsache gruft.
0: Genau. So. Ha, herrlich.
1: Mann, die Zeit rennt immer unglaublich. Das ist irre, ne? Aber das soll ich im Unterricht auch machen. Hoffentlich wären die Stunden in der Schule mal so schnell rumgegangen. Ja, das Genau. <lacht>
0: Und das sehe ich wohl auch daran, dass es im Unterricht Spaß macht. Ja, schrecklich. Aber, ja. Das ist, Letztens sagte mir ein Schüler, das sind, ne, hier so mit dem Unterricht, ne, also das ist schon cooler als in der Schule. Und ich so, ja danke, wäre aber auch schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht>